0: 打着刺激经济的旗号，美联储可以说是赚得盆满钵满。美联储近日公布的年报显示，二零一四年美联储向财政部上缴了九百六十九亿美元的盈利，创下了历史新高。截至二零一四年底，美联储的资产总额为四点四九八万亿美元，其中的美国国债持有量增加至二点六万亿美元。那么，美联储的收入来自哪里？那主要呢是来自于。近些年购买的债券组合的利息收入，那自金融危机之后，美联储购买了大量的美国国债和抵押贷款支持证券，以刺激美国的经济复苏。根据海外媒体报道，美联储前主席伯南克近日表示，如果说美元持续走强，将会影响到美国的经济增长和就业，因此必须对此加以考虑。上周日，美元指数出现回落。汇丰分析师表示，大多数美元牛市的利好已经释放出来了，市场已经体现了美联储加息的预期。美元牛市背后最大的动力已经耗尽。不过呢，法国巴黎银行认为，美元将会迎来强势的新阶段。受到美元指数暴涨的影响，国际金价连续大涨。上周末最高触及一千一百七十五美元每盎司，刷新了近两周的高位。机构表示，长期来看呢，各国央行仍然有可能增加黄金的持有量，多数购买者来自于新兴市场国家的央行。
1: Headwind for gold. The main thing that's stopping it rising is the stronger US dollar. The thing that is supporting gold is the uncertainty in the global economy and very low interest rates. So while we are very bullish on gold over the next three to five years, it's probably going to take a number of months before we start to see gold prices move sustainably above 1,200 US dollars an ounce.
0: 此外呢，根据外媒消息，日本央行行长黑田东叶近日对于发达国家实施的大规模货币刺激项目正在引发竞争性货币贬值的货币战的看法，提出了反驳。黑田东叶表示，他没有发现任何的发达国家和新兴经济体在汇率动态上有紧张的气氛出现。日本央行在二零一三年启动量化宽松，并且在二零一四年扩大了项目规模。量宽推出之后，日元汇率大跌，日本因此遭到了很多贸易竞争对手的批评。我、啊、们再来关注欧洲，欧盟委员会主席容克日前表示，在布鲁塞尔，欧盟准备向希腊提供二十亿欧元资金，以帮助其发展经济、降低青年的失业率。容克强调，这笔资金不是用来充盈希腊国库的，而是用来支持希腊促进经济增长和改善民生等财政政策。希腊总理。希普拉斯日前表示，将会贯彻自主改革，不会采取任何造成经济衰退的措施。首届东盟财长和央行行长会议二十一号在吉隆坡闭幕。会议共同主席马来西亚第二任的财长胡思尼表示，东盟正在全力协助设立由中国倡导的亚洲基础投资银行。此前呢，瑞士联邦政府发表公告称，瑞士愿意成为亚投行意向创始成员国。俄罗斯财政部长希努安洛夫日前表示，去年末呢，还有今年年初发生的卢布大幅的贬值，主要是受到西方制裁和油价大幅下跌的影响。当前呢，卢布汇率已经找到了平衡点，外部经济环境的变化不会对于卢布的汇率造成太大的影响。卢布贬值的压力最大时期呢，已经是过去了。对于俄罗斯来说，他表示。虽然呢，卢布贬值压力有所减轻，但是呢，经济发展还需要更多的时间来适应新的环境。好，刚刚我们纵览了一下宏观方面消息，我们看到，美股三大指数上周五收盘是全线上涨的一个格局。道琼斯工业平均指数呢收盘上涨百分之零点九，纳斯达克综合综合指数。收盘上涨百分之零点六八，标普五百指数收盘上涨百分之零点六。好，接下来我们马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛威尔在上周五收盘之后给我们发回的报道。早上主持人，上周五由
2: 于是美股的四权到期日交投是额外的放大，再加上美元走低，我们看到三大股指也是纷纷的上扬，而纳指一度是攀升到了十五年来的盘中高位，生物科技股的大幅上涨功不可没。而在市场面的消息方面，亚特兰大的地区联储主席 Daniel Tarullo 预期说，联储最快会在九月前的会议，也就是六月、七月和九月的议息会议上宣布首次加息。而芝加哥的联储主席 Charles Evans 就认为，晚加息并不会引发通胀的问题。在个股方面，我们看到蒂凡尼这只个股公布财报，季度销售出现百分之一的下滑。蒂凡尼表示，主要是由于美元汇率走强，以及是节日季的需求不及预期的两个因素影响。蒂凡尼股价在上周五 3.8% 的下跌。另一只个股则是亚马逊，亚马逊已经获批在美国的华盛顿州可以开始实验商用无人机，股价大涨 1.5%。之主持人。
0: 非常感谢格维尔刚刚提到的一个非常重要的一个时间点，就是纳指继续创出了十五年的新高。那这样的一个。指数的高点是在十五年前，也就是互联网泡沫最鼎盛的时期。那目前的一个经济状况究竟是什么样的？其实呢，美股的财报包括中概股的财报，近期又是陆续出炉了。那在节目的一开始，我们就将重点来聊一聊有关于携程网的财报的话题。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。马上节目的一开始呢，我们首先来聊一聊有关这个中概股的财报。马上进入到今天的异动美股榜。来现场的嘉宾是来自于盛宝金融的分析师罗康杰先,请先生。罗先生，早晨好！早
3: 上
0: 好。同时，我们将和数据观察员朱勇一起聊一聊有关于 A 股数据面的话题。早晨好，朱勇
3: ！早上好，宇飞
0: 。嗯，好，马上进入到的是一栋美股榜，通过榜单了解一下。嗯
3: 、好，我
0: 们了解到，工业金属与矿物、水泥、办公用品、黄金、白银还有油气开发是领涨的板块。我们再看到个股方面。生物技术在线旅游运动商店应用软件是领涨的个股。我们看到第二位的是携程，百分之二十四点七九，是在线旅游板块。嗯。刘先生，我们看到上周五公布的这个财报是利好的，因此大涨了将近这个百分之五十啊。另外，包括途牛去哪儿这些相关的概念股也是纷纷上涨，整个板块都有非常强大的一个刺激作作用。那其实，呃，上周呢是一波比较强的反弹，那相对于之前来说是比较走强的。那你认为就是这一次中概股还有携程，包括携程这样的一个领涨的作用，主要的因素是什么？
1: 呃，从股价方面来看的话，应该说中概股过去大半年的一个跌幅呢太大了，它有一种超跌反弹的哎一,、嗯呃、一个反弹的需要。啊、呃，就包括携程，它去年九月到十二月呃中旬的话，它累计啊一、呃、共下跌了百分之四十的样子，而它的基本面呢其实还是相当不错的。呃，而之后呢，它经历了长达三个月的一个筑底啊、呃、一个双底的一个筑底过程。除了这个股价支撑，它有一个反弹的需要以外呢，它公布的一个财报啊是一个。一个很好的一个利好消息。那么除了它的一个这个呃营收超出预期外，虽然出现了上市以来的首次一个季度亏损，但是亏损的幅度呢比市场预期的要好一些。而且这个亏损呢换来的是一个包括机票业务啊，还有这个酒店业务的一个高速增长。呃，而同时呢，它的这个呃。一个预期，就是一个预期的一个亏损的，在它第三季度财报公布之后啊，呃，应该说已经很大程度上反映到了它的一个股价当中啊、呃，所以市场已经消化了这样的一个利空。那么，而且还有一点就是，现在国内呃在线旅游行业的话，普遍出现的一个问题就是，呃烧钱大战，大家都为了去快速抢占一个市场份额呢，呃都在保持一个不盈利的一个状况，可能投资者也比较习惯。
0: 对于互联网企业，还有这个，尤其是互联网在线企业这种服务企业来说，烧钱是必须的啊。那之前这个烧钱大战，大家觉得可能对它的这个盈利预期，还有包括它的整个的一个估值，其实会有一定的影响。那您认为接下来的这种烧钱大战还会持续吗？因为携程这次公布的财报是大家对于这个亏损两个字，终于从它身上去抹去了。那您觉得接下来的话，其他的这些网站的烧钱大战会继续？吗？
1: 嗯，从呃，其实，在美国上市的这几家主要的一个在线旅游公司的财报都已经公布了，全部都是呃，除了携程呃全年看呃仍然是实现一个盈利以外，其他都是亏损的，而且亏损还有扩大之势。那么，但但是在这种烧钱的背后呢，是国内旅游市场一个就是巨大的一个市场空间，呢、呃、去年已经超过三万亿啊、呃、人民币。那么，而且预计未来几年还会保持一个高速的增长，尤其是在线旅游这一块，对比美国啊、呃、或者说欧洲，它的一个在线旅游占整个旅游市。的一个份额来看的话，我们的一个在线旅游市场它的一个增速啊和空间呢、啊，呃，还会呃很大，就是增速还会很高。那么，所以现在市场上最关心的，包括投资者他比较关心的一个话题呢，就是在这个蛋糕做大的过程当中，谁可以抢到更多的份额，实现更高的一个呃增长速度。呃，另外一个呢，从行业集中度来看，其实我们看到美股市场上啊，主要的一个在线旅游概念的股票呢，也就是差不多两个龙头啊在里面啊起一个主导的作用啊，所以我们国内的一个行业集中度呢也。预计还会进一步的提高。那么像这种烧钱啊、抢份额啊、整合啊，预计今年都会持续下去。其实包括这些上市公司自身的一个表态，比如说携程，他说最近一两年的一个重点在于市场份额啊，去哪儿预计要到一六年的年底才会实现一个扭亏转盈的一个过程。那所以预计这种啊份额抢夺大战呢还会继续。但是他这种啊烧钱或者说让利的一个抢夺市场的行为呢，还有就是这个呃。扩大营销的这样的一个力度呢，对于促进整个在线旅游市场的加速的一个发展，对，嗯。
0: 呃，就像罗先生刚刚所说的，可能这个在线旅游行业就和电商还非常的像。我们现在的这个烧钱大仍然在持续，但是最终的一个目的呢，是做大整个市场的一个蛋糕，做大这个市场份额，在这个行业的洗牌当中，能够做到屹立不倒，能够有更多的龙头出现，通过并购，通过整合。那接下来我们再和朱勇聊一聊关于这方面的话题。朱勇，国内的这个在线旅游行业啊，我们看到这个国内这个旅游市场份额是不断的扩大，而且居民出境游和国内游的热。情也是不断的高涨。那目前 A 股市场有一些什么样的数据面的情况值得我们来了解一下
3: ？好的，宇飞，跟互联网巨头全部都在美国上市一样，在线旅游的概念股也都是在美国上市，携程、去哪儿、途牛等等。那么像在美股这样出色的表现，肯定会对呃 A 股当中的一些旅游概念股会有传导性的作用。我们来梳理一下这方面的数据的情况。在线旅游作为一个新的服务业态，成型于二零零三年，也就是携程上市的时候，它是以呼叫中心为主的 OTA， 成为中国在线旅游产业的研究的方向。那么，随着去哪儿、驴妈妈、途牛、翼龙等新的网站的出现，正是标志中国在线旅游产业新模式的出现。但是，原有的以 OTA 为主的，并包含呼叫中心的渠道在线旅游市场研究范围遭遇较大的挑战。我们从最新的数据发现，无线端是各家平台重点发力的方向。携程的无线端的下载量已经超过了两亿。去哪儿、翼龙同场也进入一亿的下载量的行列。途牛三季六的移动的流量占到总在线流量首次超过百分之五十，占到总订单量超过百分之三十五。另外，我国的旅游方面的数据啊，也是呃，让我们看好在线旅游未来的一个重要的依据。我们看到，一五年的旅游预期目标，国内旅游达到三十九点五亿人次比二零一四年明显的提高。另外，出境旅游也由二零一四年的一点零九亿上升到一点二亿，全年的旅游总收入要达到三点六六万亿。中国旅游业二零一五一七年的目标当中显示呢，要编制旅游业发展的第十三个五年计划。并提出基本实现把旅游业培育成为国民经济战略性的支柱产业的目标，那么对于整个的旅游行业啊、呃，是一个呃利好的刺激。我们梳理了下、呃、旅游酒店行业部分上市公司，用红字标注的都是有一些看点的，比如说有国企改革、线上线下的整合布局、产业链的扩张。另外呢，有一些传统的旅游业啊、呃，比如说峨眉山、张家界、黄山旅游等等。好的，以上是旅游业的相关的一些数据面的情况。李飞
0: ，好的，谢谢朱洋。那相比二零一四年、二零一五年，整个的这样一个盈利预期啊，也是有一个非常明显的一个提高的啊。好，接下来我们进一段广告，广告之后我们再接着聊。欢迎回来，现在是北京时间早晨七点四十五分，纽约时间晚上六点四十五分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来浏览一组最新的全球公司资讯。特斯拉 CEO 马斯克日前透露，公司有望在三个月内推出配有自动驾驶功能初级版本的更新软件，来帮助 Model S 车型实现自动驾驶。通过软件升级，特斯拉 Model S 车型将得以实现在没有司机的情况之下自动驾驶的功能。那目前呢，特斯拉正在对于该功能进行测试。特斯拉将该技术称为是自动巡航功能。马斯克同时表示，这些功能在公路上还不合法，用户只能在私人物业当中进行体验。近期，全球科科技股市场再次掀起了高潮，社交网络巨头股价 ，Facebook 也是创下了历史新高。上周呢 ，Facebook 股价累计涨幅达到百分之七点四，至此呢 ，Facebook 的市值达到了三两千三百一十六亿美元，跻身标普五百成分股市值第十名。挤下了蓝筹股摩根大通的两千二百八十二亿美元。分析师表示 ，Facebook 股价上行的助推力来自于季度营收和利润超出市场预期。美国硅谷公司当中给实习生的工资有多少呢？二零一四年的一份统计显示，月薪超过五千美元的公司有十八家，其中排名最高的一家是致力于数据挖掘的大数据公司 Plentyer， 它给出的实习月薪超过了七千美元。据了解 ，Plentyer 的服务对象包括政府机构和金融企业，其估值达到一百五十亿美元，成为目前全球估值最高的科技初创企业之一。上周末，空中客车公司表示，新型的生物航空煤油未来可能会将应用在商业航班飞行当中。生物航空煤油呢，是指以椰子油、棕榈油、海藻油、餐饮废油等为原料生产的航空燃料。与传统的航空燃油相比，生物航煤可以再生，最高能够有效减少百分之八十的二氧化碳排放，而且没有必要对于飞机发动机进行改装。然而呢，目前由于这种新型燃料成本较普通的燃油高出了四至七倍，推广应用的难度相对比较高。好，刚刚我们看过了全球公司的动态，那接下来我们再回到资本市场和嘉宾一起来聊一聊有关于今天值得关注的个股和板块的话题。马上进入到的是美股放大镜。好，今天我们将说一说的是房地产板块 ，KB Home， 昨夜的上涨幅度呢，上周五是达到了百分之八点三八。另外，我们将说的是 Amazon 电商板块上涨幅度是百分之一点四一。嗯 <laughs>。我们看到 KB Home 也是上周五公布的一个财报，是显示第一季的营收和利润均是超过了整个的市场预期。那公司股价呢上涨，刚刚我们看到是百分之八啊。那我们看到这个整个美股的房地产板块，在这个近期来说，其实相较于很早以前的零八年一直到现在这么多年，美国经济复苏，它房地产板块也是跟着复苏起来的。那么，呃，在这个板块当中，目前如果说我们从这个 KB Home 这个这一家公司的财报，我们可不可以可见一般的来感受一下整个美股？房地产板块都是一个比较欣欣向荣的状态
1: 。啊、呃，好的，呃，那么、呃、，KPLA 它上周五公布的一个财报显示，它的一个第一财季的一个啊、呃、房屋的一个成交还有均价都有上升，呃，它的一个整体的营收和利润呢是双双超出预期。那虽然这个毛利率受到这个建筑成本还有地块成本的一个上升的影响有所下降，但是它预计在今年的剩余几个那么，所以这个呃比较好的一个财报提升它的股价，同时也带动整个住房建筑商板块呢，呃各个个股呢都有比较不错的一个呃表现。那么，其实，在整个美股的一个住宅建筑商板块这些上市的股票里面呢 ，KPPM 它的表现应该算是呃相对比较差的一个，包括它自己的一个业绩，尤其他的一个毛利率比同行的平均水平要低一些。呃，它的一个整体股价呢，今年。目前为止啊，还是弱于大盘的。但是整个板块呢，是今年上涨了有百分之七，是明显有超越大盘的一个表现
0: 。嗯，整个是超越大盘的一个表现啊。那我们看到整体呢，其实房地产板块呃状态其实还是不错的啊。我们感觉好像从资本市场的反应是这样的，但似乎从政策层面好像对它的态度还是比较谨慎的。耶伦在议息会议上就表示说，目前房地产市场这个增速还是受到抑制的。那、啊、您觉得怎么看？
1: 嗯，对，确实，因为他在呃上周的一个美联储会议这个新闻发布会上，他是说了这个房产市场的复苏呢受到抑制。那么，的确也是从这个呃一三年底啊、呃，从一三年下半年以来，那包括美国的一个房屋销售、新房销售还有房价指数在内的一些指标呢，呃，它都有一个上升的。走势呢明显的放缓,缓啊，数据可以说是时好时坏的一个状况。那么今年呢，呃，新年以来呢，这个比如说这个寒冷天气对新开工产生了一些负面的影响，而这个劳动力啊，还有这个地块的一个缺乏呢，对于建筑商的信心最近几个月也有一些不利的影响。那么再加上市场对明年下半年可能中央升息的一个预期呢，对这个相呃房地产板块呢也有一定的一个。负面因素在里面，而且包括美元呃大涨之后，它可能对海外投资者去购买美国房产呢。呃，也会它的一个吸引力啊，也会有一个削弱，所以看起来确实这个应该说有些个阻力还是不小的。但是从它的一个整体表现来看，我们看到是依然富有弹性。那么呃，比如说这个呃道琼斯房屋建筑指数，它从零九年到现在是涨了百分之而类似的住宅建筑上的几个主要的一个 ECF 呢，整体涨幅都是超过百分之比起大盘来说呢，它的一个回报呢还是要高很多。那么另外一个的话，像美国目前的一个抵押贷款利率呢，它降到百分之四，那比起过去二十多年百分之六年级的一个平均水平呢，要低出很多。再加上美国经济，它本身在发达经济体里面，它的一个复苏呢是呃第一位的啊，是最强的。那随着它的一个就业和薪资的增长，我们认为房产市场的一个复苏呢，还是能够维持一个虽然缓慢啊，但是一个持续的一个复苏势头。
3: 而从这个市场上的一个股价表现来看的话，像啊、呃、之前的几个住宅建设上公财报也都不错啊，不仅仅是 K B 红一家，那么包括莱纳房产，它是率先突破了13年以来的一个高点，就是取得一个股价的呃向上的一个突破
1: 价格的走势。那么其他的呢，呃个股呢，主要目前还是。正在或者是接近一三年的一个高点，就是说近期能否延续上周美联储会议之后的一个反弹走势，一举突破呃长达两年多的一个整理区间呢？也是一个近期市场比较关心的一个话
0: 题。嗯，嗯就看最后这个能不能突破它刚刚你所说的这样一个非常重要的一个一润线？好，接下来我们再请周总给我们介绍一下，周总刚刚我们聊到这个房地产板块，那目前房地产板块有什么样值得关注的要点吗？
3: 好了，宇飞，回顾今年以来的行情啊，大家可能呃发现，今年互联网加这个概念是非常的火热，而以金融为代表的这些权重类的板块普遍滞涨，但是从上周开始，好像是风险有变啊。我们看到周五的时候，呃，券商股又出现一度集体涨停的这种局面，房地产在午后也是集体的异动，啊、呃，包括上周的行情当中的电力股、钢铁股都有比较明显的变化。那是否有风格切换的这样一种机会呢？当然要有待市场的检验。我们来说理一下房地产板块它驱动的这条消息，主要就是这条。呃，根据经济观察报记者近日多方求证获悉啊。住建部正在酝酿发布关于稳定住房消费的相关文件，其中就包括两条非常重要的意见：一是将使用公积金购买首套房的首付比例降至两成；二是下调二套房商贷首付比例，下调房贷利率。这个文件目前已经得到财政部和央行的支持。房地产今年以来的超预期的政策不断，那么大家对于这个行业今年的行情还是有所期待。我们在选择房地产板块的个股要注意些什么？我们梳理了四条投资的主线，一个是行业龙头，包括呃万科、保利地产等，它是这个行业永远具有竞争力的呃一些上市公司。另外呢，房地产行业当中的国企改革，比如说天健、中州控股、深圳业，他们有呃比较多的一些复合的题材概念。经济板块当中的一些呃房地产的个股，如华夏幸福；另外呢，还有一些正在积极转型当中的二三线的房地产股，华业地产、金科股份等等。好的，以上是房地产的相关的数据面的情况以，宇飞。
0: 好的，谢谢朱总给我们梳理了一下关于房地产行业的一个最新的数据面的情况。那接下来我们再来关注另外一只个股 Amazon。Amazon 近期有一个非常重要的利好消息，获得了美国联邦监管部门的批准，可以在户外测试送货无人机。那其实罗先生关于无人机的话题我们说了很多啊，但是无人机它除了本身这个技术还是比较新，另外一点非常重要的就是有关于这个安全性的考虑啊，可能对于这个无人机的领这个飞空。飞行空域的一个限制可能还比较多。那刚刚我们看到这个美国联邦部门可以同意 Amazon 开始测试户外无人机了。哎，你觉得这样的一个呃政策对于 Amazon 的意味是什么？对于他接下来的一个行业布局，还有说他接下来可能在他自己的这个经营范围当中将会如何去使用无人机？嗯，呃，应该说这
1: 个消息对于亚马逊它当前的一个业绩啊，包括利润肯定是不会产生什么影响，因为它。一个小小规模的一个呃试验，对，呃，从它的这个试验到正式的一个商业化的大规模的应用，再到最后真正能够帮助它去降低这样的一个呃物对送货的一个成本，那肯定还需要很多年的一个时间。但是市场呢，我们看到也是非常关心这个话题，连续报道了好几天。那主要我认为它是因为第一个无人机市场的一个商业化应用的前景呢，非常的一个。广阔，那它的包括技术方面、资金方面呢，现在都不是问题。那么最大的问题主要还是一个监管方面没有放开，呃，所以的话呢，呃，包括它的市场需求现在也也很也也是存在的，也是很大的。比如说像这个呃，谷歌还有 Facebook 等等，它。想用这个无人机来传递信号啊啊、呃，还包括我们之前讲过那个迪士尼啊，用无人机来做表演，包括 GoPro 它自己也要做这个呃无人机来搞摄像什么的，所以看出来它的市场需求方面呢是全面开花。但是因为它的监管没有放开，低空飞行啊安全性啊方面没有放开，所以整个市场它现在还没有。呃，急需的就是一个扩张，呃，但是，一旦这个政策监管方面放开的话，它肯定会取得一个爆发性的增长。所以，监管方面每次有什么新的动向啊，呃，市场都是非常关注、嗯。所
0: 以说，对于无人机行业来说，如果说它本身的一个市场需求是毋庸置疑的，而且这个需求是非常的多元化。另外来说，它本身的技术方面呢，有什么需要突破的壁垒吗？
3: 啊、呃，应该说无人机现在呃技术方面不是巨大的应用。其实我们看到国内很多以前
1: 做汽车的、什么做发动机的都在做，而国外美国方面的话，除了几大飞行公司呃在做这个以外，其他很多科技巨头也在投资这边。对
0: ，嗯，所以说从这个技术方面来说的话，可能就是说。群雄逐鹿，目前这个市场是大家都在进入的一个市场，而不是说有某一家的巨头做得非常的呃非常的夺目，或者说我们其实在包括像呃国内的企业来说，有一个品牌叫大疆，另外在这个美股市场，像 GoPro 这样的品牌也是相对而言啊比较早的去进入这个行业，但是目前这个行业还没有一个呃非常呃厉害的巨头出现。所以说这个行业的话，接下来会怎么走，可能还要根据它本身一个需求。更重要的是，它这个监管部门对空域的一个放开，或者说放开到什么样的一个程度，能够到多少来运用？因为现在包括这个无人机方面，可能还需要有关于这个隐私权的这方面的一个保护也在其中。将会如何来这个运作这一方面的一个监管放开？那接下来我们再和周勇聊一聊。周勇，我们刚刚我们说到这个无人机的话题啊，无人机在 A 股市场上对于无人机这个概念有什么样的反应？嗯。
3: 无人机，呃，原来比较高大上啊，大家只是存在概念当中。现在越来越走进我们的生活，无论是国外的互联网巨头，那国内的一些互联网巨头，比如说京东，比如说百度，好像都是在涉足无人机。所以这方面的数据，我们给大家梳理一下，介绍一下，无人机在二十一世纪呈现爆发性的增长。从数据显示啊。二十世纪整个九十年代的无人机领域的投入是三十四亿美元，但是到了一零年，美国无人机投入就达到四十四亿美元。过去十年的复合增长率超过百分之四十。呃，根据数据显示，二零一一到二零二零年，各种无人机交付的价值以及数量占比，呃，价值呃高的还是主要是战斗用的一些无人机。但是我们从数量看，民用无人机、微小型无人机的交付数量是比例大增，其中微小型的无人机占比高达百分之七十七点三零，这个行业的空间非常大。未来二十年，我国无人机的需求预计。战斗机的需求大概是在两千亿元的这样一个呃市值啊，民用以及、呃、其他的军用无人机的需求达到四百六十亿，这个空间跟原来相比是大大的提高。那么对于相关的一些、呃、生产无人机概念的一些上市公司是利好的驱动，其中有山河智能、山东矿机、伊利普、同济科技等，都是呃有这个无人机概念的上市公司。好的，李飞
0: ，谢谢周总给我们介绍了一下关于这个 A 股市场上有无人机概念的公司。刚刚我们看到这么多的公司，其实它都有这个无人机概念的一个参与，有这样的一个预期。可见，就像我其实如果说呃做一个比喻的话，就像是前年。或者说再早一点，我们对于 3D 打印的预期一样，那是不是现在可以是一个相似的一个科技的一个新的增长点的发掘？好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。那稍后八点节目当中继续来关注一下国内市场，不要走开，马上回来。